0: The American dream. Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix à New York. Vous écoutez un épisode bonus de C'est ça l'Amérique, notre podcast sur les états unis d'aujourd'hui, raconté par des experts, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning
0: Le 6 janvier 2021, un jour particulier dans l'histoire américaine. Je me retrouve avec des milliers de supporters de Donald Trump près de la Maison Blanche pour l'écouter remettre en question les résultats de la présidentielle. À ce moment-là, le monde ne le sait pas encore, mais une partie des gens autour de moi va prendre d'assaut le Capitole, où les résultats sont en train d'être certifiés par les députés et les sénateurs. Soudain, un homme à côté de moi s'écrit « Allons à l'intérieur, dit-il à propos du Capitole, entrons dedans, soyez des hommes ». Quelques heures plus tard, je suis devant le Capitole, au milieu de centaines, voire de milliers de partisans trumpistes brandissant des drapeaux Trump 2020 et des bannières étoilées. Je tousse à cause du gaz lacrymogène déployé pour repousser les manifestants. Mais il est déjà trop tard. Face à la police débordée, ils prennent progressivement possession des gradins installés contre le bâtiment pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Sont-ils armés Jusqu'où vont-ils aller L'atmosphère est tendue, instable. À ce moment-là, de l'autre côté du bâtiment, d'autres protestataires sont parvenus à rentrer dans le cœur de la démocratie américaine. Cet événement historique a marqué un tournant pour le pays. Après la certification des résultats, qui a repris quelques heures plus tard, Donald Trump a décidé de mettre ses accusations de côté et a promis, enfin, une transition ordonnée en vue de l'investiture de son successeur le 20 janvier. Que va devenir Donald Trump après ces quatre années Qui seront ses héritiers Le Parti républicain va-t-il s'en affranchir Des questions que j'ai posées à Gabriel Scheinman, directeur de l'Alexander Hamilton Society, une ONG qui promeut les débats autour des relations internationales, un entretien réalisé en banlieue de Washington, en extérieur et en masque, au lendemain de l'assaut contre le Capitole. Bonjour Gabriel Shenman, merci beaucoup hein, d'être avec nous ici, de nous retrouver euh, dans le froid euh, de, de Washington. Euh, vous êtes euh, le directeur d'une ONG hein, qui s'appelle Alexander Hamilton, qui était l'un des pères fondateurs des États-Unis, le plus jeune père fondateur des États-Unis d'ailleurs. Euh, quel regard il jetterait aujourd'hui euh, sur son sur, sur bébé, euh, diriez-vous
1: euh, ben Merci, c'est une, une bonne chose d'être avec vous aussi. Si vous regardez les, euh, ce que Alexander Hamilton a, a écrit euh, euh, il y a 250 ans pratiquement, en fait, euh, c'était un homme qui, malgré le fait qu'il était jeune, euh, a très bien compris euh, les, les passions du peuple euh, et en fait était très contre euh, l'idée de la foule. Et une des raisons que, en fait, c'était une idée de Hamilton de créer notre deux chambres de Congrès, le Sénat et la Chambre des Députés, spécifiquement parce que euh, il, il avait peur que les passions du peuple euh, pourraient surmonter les bonnes directions, les intérêts du pays. Mais donc, même c'est pas jusqu'à le début au début du XXe siècle que le Collège électoral américain était plus ou moins forcé à accepter les résultats du peuple. Pour les premiers 150 ans du pays, en fait, ils étaient plus ou moins indépendants. Et ça, c'était une des idées de Hamilton. Et vous voyez les événements ici 6 janvier, c'est pour éviter des situations comme ça, quand on a une foule violente qui est motivée ou inspirée par les passions d'un président très populiste. Quand le Congrès, et surtout le Sénat, qui a repris en charge la situation, ils ont voté comme la Constitution demande, de certifier les votes des États, exactement comme Hamilton même aurait attendu que ça se passe. Qui serait fier finalement de
0: voir les institutions résister en quelque sorte euh, euh, à, à cette, euh, effectivement à, ce, à cet épisode et puis euh, plus largement euh, aux, aux quatre années de, de pouvoir de Donald Trump
1: Absolument, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur la présidence de Trump et, et la situation dans les partis. Une des choses que j'espère euh, que tout le monde a compris, que les institutions américaines sont, en fait sont très fortes. Euh, et que malgré euh, les attaques, on n'a pas besoin de changer d'institution. Vous voyez dans d'autres pays, euh, en Europe par exemple, même aujourd'hui, mais dans le passé, en Amérique du Sud, euh, que, que vous voyez quand les institutions ne sont pas fortes, que c'est des systèmes parlementaires souvent, qu'on arrive à trouver des leaders qui ont des passions plus élevées que d'autres, qu'il n'y a pas de système de restreinte, que les institutions ne sont pas assez fortes pour essayer de contrôler ces passions. Et euh, Hamilton et les autres aussi, James Madison, d'une certaine façon, Thomas Jefferson et Washington, aussi, euh, ils ont construit des instructions que, encore une fois, 250 ans plus tard, euh, montrent la, la sagesse de leurs idées. Euh, même, même, encore une fois, pratiquement trois siècles après leurs euh, idées.
0: Vous pensez qu'elle reste forte malgré une certaine défiance quand même vis-à-vis -vis des institutions comme le Congrès On voit que c'est une défiance qui grandit depuis des décennies, qui ne date pas de Donald Trump, mais que Donald Trump a d'une certaine manière exploité de la défiance par rapport à d'autres institutions comme la Cour suprême ou même, même la présidence. Malgré tout, vous gardez
1: foi dans la solidité de ces institutions oui, beaucoup. Et il faut distinguer. Il y a certaines institutions que le président a essayé d'exploiter et d'autres qui n'ont pas. Donc vous avez mentionné la Cour suprême, par exemple. Euh, oui, est-ce que le président a, a nominé une justice à la Cour suprême euh, avec des semaines avant l'élection C'est vrai, mais il n'y a rien contre la Constitution de y faire, en fait. Euh, et par exemple, pour que vous sachiez, même on a. Et on a depuis 60 ans seulement 9 euh, justices à la Cour suprême. Il n'y a rien euh, magique, euh, légal, constitutionnel par ce chiffre. 9. Euh, N'importe quel président avec le Conseil du Sénat aurait pu ajouter à la Cour suprême 10, 11, 12, 13. Trump l'a pas fait, il n'a même pas pensé. Et en fait, c'est la gauche, c'est les démocrates qui en parlent beaucoup, avant l'élection et même depuis, qu'ils allaient changer le nombre de justices à la Cour suprême. C'est un, un, un président qui est en, en gros respecté dans l'histoire américaine, le président Franklin Roosevelt. Il est respecté beaucoup en France qui, pendant que lui était président, et il était président, il a, il a fait quatre termes, euh, où il est décédé dans le début du quatrième terme, mais il s'est présenté quatre fois, qui, lui aussi, a nominé, je crois, une quinzaine de plus des neuf, pour essayer de créer une course au printemps très différente. Donc, il y a, il y a certaines situations où ce sont des normes, euh, et que même euh, ce président, il n'a pas essayé de changer, d'exploiter ces normes. Euh, mais même, par exemple, le vote qui a dû se passer tranquillement euh, hier au Congrès, oui, il y avait un nombre record de sénateurs et de députés républicains euh, qui allaient voter contre certifier les votes d'élection, mais il n'y avait pas de doute euh, que la SFR certifiait. C'est Ce n'est pas la première fois euh, que le, le Congrès ou que des membres du Congrès ont voté contre certifié. Il y a, je crois il y a quatre ans, il y avait 17 ou 18 démocrates qui ont fait, euh, et qu'il y a 15 ans, euh, à la réaction du président Bush, il y avait un sénateur démocrate aussi qui l'a fait, donc je ne veux pas nier ou, euh, ou dire que ce qui s'est passé hier, c'est pas une situation plus grave. Euh, mais encore une fois, on a, on a beaucoup de preuves que les institutions, malgré le fait qu'on les secoue, ils ont quand même beaucoup plus de, de force, beaucoup plus de racines euh, très fortes euh, qu'on y croit.
0: Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur les élus dont parle Gabriel Scheinman. Il s'agit des six sénateurs et des 121 députés républicains qui ont formulé des objections contre les résultats de la présidentielle pendant la séance de certification au Capitole. Ils l'ont fait quelques heures après l'invasion du bâtiment le 6 janvier. Les figures les plus en pointe de cet effort étaient les sénateurs Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri. Ils ont été vivement critiqués par leurs collègues, même au sein de leur parti, qui les ont accusés d'avoir fait passer leurs propres intérêts et leur loyauté envers Trump avant le pays. Quel est le calcul que font ces, ces élus, justement, qui l'ont soutenu hein, dans, le, dans la contestation des résultats Quel est leur calcul, en fait Pourquoi est-ce qu'ils s'attachent, finalement, à le soutenir euh,
1: euh, alors que c'était une cause, une cause perdue euh, Il y a deux calculs différents. Donc. Il y a des calculs, que je dirais, qui étaient plutôt légitime, même s'il euh, y a d'autres façons de le faire, c'est que, plus ou moins à cause de la pandémie, euh, tous les États ont changé leur, leur, la fonction ou le, les règles, ou les protocoles autour du vote euh, à, à cause de la pandémie. Et donc, par exemple, finalement, après le, le fracas d'hier, il y avait deux États qui étaient contestés. Un des deux, le, la Pennsylvanie, euh, par exemple, la Cour suprême a changé, euh, a, a, a dirigé la, la, le Parlement de la Pennsylvanie, le, le Legislature, de changer les règles d'élection, même si la Constitution même de l'État de Pennsylvanie dit que ce pouvoir est seulement à, 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 au Parlement de, de la Pennsylvanie. Donc, en fait, une des raisons que vous avez vu plus de, par exemple, sénateurs voter contre la certification en Pennsylvanie, parce qu'il y avait un problème spécifique. Donc, il y a un certain calcul ici. Mais pour la plupart, la base électorale pour eux, pour rester dans, dans leur poste, c'est parce que la base qui est pro-Trump, et aussi le fait que ça fait des mois qu'on leur dise que l'élection va être fraudulente, euh, simplement ne, ne croit pas euh, que l'élection était, était bien gérée euh, et que le vice-président Biden était élu, euh, qui est un président légitime. Donc, si vous en parlez avec eux, ils vous dit écoute, tous les jours, je reçois des milliers de coups de fil, de, de, emails, de je dois répondre à, 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 mes, à mes citoyens, à mes, à mes voteurs. Il y en a même plusieurs qui disent publiquement, je, je dois leur donner une voix. Ils ne disent, disent pas que je, je suis d'accord avec eux, mais je dois leur donner une voix. Mais non, ce n'est pas la bonne façon de la faire. Euh, on ne devrait pas juste simplement euh, traiter euh, des millions de personnes comme s'ils étaient des enfants qui n'acceptaient pas une réalité. Mais ça, c'est pour la majorité la plupart des raisons. C'est qu'ils voient leurs voteurs accepter ça et ils n'ont pas le courage de leur dire différemment.
0: — Comment vous voyez l'avenir, justement, du Parti euh, républicain Parce que pendant cette transition et pendant ces quatre années, hein, on, on voit bien que le Parti a été mis à mal hein, par cette présidence qui est hors norme. Est-ce qu'il va euh, s'éclater, euh, en quelque sorte, entre des, euh,
1: des élus qui resteront fidèles à Donald Trump et, et d'autres qui tourneront la, la page ?— Écoute, c'est la, la grande question. On ne sait pas. Dans notre système américain, euh, notre façon d'élection, c'est très difficile de créer un, un troisième parti ou un autre parti. Il euh, y en a qui existent, il euh, y, 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 y a le parti communiste quand même, en Amérique. il y a le parti vert, il euh, y a euh, pendant des années, euh, la fin du 20 siècle, il y avait le parti réforme, comme on disait, et même il y avait un candidat du parti réforme qui a, en, en 1992, contre dans l'élection, il y avait le, le président Bush père et le gouverneur d'Arkansas, qui, qui est devenu président, qui a gagné l'élection, Bill Clinton. Euh, Ross qui a gagné, je crois, quand même pas plus que 15% ou 16% de vote. Et ça, je crois que c'était le plus grand troisième parti euh, au moins depuis 200 ans. Donc ça vous montre la, la difficulté d'y arriver. Et même quand Donald Trump s'est présenté pour les primaires républicains, il y avait beaucoup de républicains qui étaient concernés que s'il perdait les primaires, il allait peut-être essayer de se présenter comme président, comme un indépendant. Et il a dû signer euh, un document qui a dit je, je ne ferai pas ça. Et même quand, le, quand il commençait à gagner les primaires, les autres républicains ont dit la même chose. Euh, quand ils ont dû signer une déclaration que si Trump gagne les primaires républicains, qu'eux-mêmes n'allaient pas créer un autre parti. Donc, euh, on voit beaucoup d'histoires il y, y a ces idées, il y a ces efforts. Mais en gros, c'est très, très difficile. Donc la question, c'est moins est-ce qu'il va y avoir une, une fissure, et une séparation euh, dans les, les deux côtés du Parti républicain C'est plutôt est-ce qu'il y avait un côté qui va, qui va gagner à l'intérieur du Parti
0: une autre question impossible, hein, certainement, euh, dont la réponse, en tout cas, est difficile à, à cerner. Mais euh, quel est euh, votre avis sur l'influence que Donald Trump gardera euh, sur le parti, euh, sur
1: ce parti, ou même en, en dehors du parti Donc encore une fois, c'est difficile à savoir. Euh, je crois que la, la plupart disent qu'ils pensent que le Trump aura quand même beaucoup d'influence euh, sur le parti et sur ce qui se passe politiquement. Euh, il en parle activement, que peut-être il va se présenter une, une deuxième fois, euh, comme comme on a le droit aux États-Unis en 2024. Et donc si c'est si c'est possible qu'il ait un candidat pour, pour ces primaires républicains. Qu'est-ce que les autres candidats républicains vont faire de ce côté-là Mais euh, je crois que la, son comportement après l'élection ces derniers deux mois, je crois, rend ça de plus en plus difficile. Vous voyez qu'il y, y a plusieurs républicains euh, qui sont des candidats potentiels pour 2024, euh, qui ont plus ou moins cassé avec le président, même si c'est simplement parce qu'ils ont suivi la loi. Mais entre le vice-président Pence, le sénateur Tom Cotton, euh, deux alliés très forts du président, euh, qui, ont, qui, qui ils ont dit dès le début on va pas ne va pas changer notre vote parce que simplement on n'a pas les résultats. Vous avez d'autres comme le sénateur Cruz ou le sénateur Hawley, euh, qui ont voté contre la certification des votes, que aussi, on dit que c'est possible, c'est le candidat. Euh, je crois qu'ils pensent que peut-être le président va avoir plus d'effets sur eux. Donc, on voit ces séparations. Euh, la, la seule chose que je dirais en, en plus euh, de ce côté-là, c'est que euh, ce ne serait pas la première fois qu'un ancien président euh, essaie de maintenir une certaine influence. Même le président Obama, qui était controversée d'une autre, d'une complètement autre façon euh, et qui, en gros, n'avait pas un grand profil politique. Mais en gros, vous, vous avez vu pendant la campagne électorale de Joe Biden, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Joe Biden à cause de cette affiliation euh, qui, que, que l'ancien vice-président Biden avait avec l'ancien président Obama que c'est des voteurs d'Obama qui ont gardé avec lui. Donc le, le, les anciens présidents a, avaient certainement une influence euh, forte, mais c'est un peu différent que ce qu'on pense que Trump aura, mais ce n'est pas unique dans l'histoire américaine.
0: À la différence que, que Trump, on a l'impression, aura euh, certainement à sa, à sa portée hein, euh, des organes médiatiques euh, qui, qui, sont, euh, qui sont en train d'émerger, qui ont émergé avec sa présidence, mais qui vont euh, certainement se, se renforcer. On pense à Newsmax, euh, One American News, euh, par exemple il aura
1: quand même une voix qui portera, quoi, dans les, dans les années qui viennent. Oui, et là, vous, vous parlez des, des, des organisations médias officielles, il y a aussi le social media en Twitter et Facebook et tout ça aussi, qui, qui existe. Donc, donc même si ces organes n'existaient pas, il y aura d'autres façons de le faire. Mais, en même temps, vous voyez, les Américains, ils, ils, aiment, ils aiment les gagnants, ils n'aiment pas les perdants. Donc vous voyez, par exemple, que malgré que ils ont plus ou moins appuyé le président euh, pendant, que, pendant que son terme. Euh, Fox News, euh, le Wall Street Journal, d'autres organes euh, plutôt conservateurs, euh, plus ou moins dès qu'il a perdu l'élection, ils ont accepté le résultat, ils ont dit c'est tant que le président quitte, ils ont complètement changé quand ils approchent. Donc, euh, ces choses peuvent changer très vite euh, quand vous voyez qu'il y, y a moins de succès de ce côté-là. Et, et en fait, c'est la même chose qui s'est passée ces dernières quelques semaines, c'est que euh, dès que, que le président a perdu euh, l'élection, euh, il avait quand même beaucoup de support qui commençait à s'éloigner parce qu'il réalisait qu'il n'avait pu être en pouvoir, donc des bonnes relations avec lui étaient plus nécessaires pour accomplir euh, un agenda. Donc, euh, je crois que même malgré le fait qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il va avoir une grande influence sur le parti et la direction du pays, je pense que plutôt avec, surtout à cause des, des événements des derniers quelques semaines, mais peu à peu, euh, ça sera de moins en moins.
0: Avant d'aller plus loin, une question, comment les électeurs de Donald Trump eux-mêmes voient l'avenir du parti républicain J'ai demandé son avis à Robert Montgomery, un électeur de Donald Trump qui, comme beaucoup d'autres, n'aime pas les leaders républicains actuels, surtout ceux qui n'ont pas soutenu son champion dans la remise en cause des résultats. Je l'ai rencontré à Washington, juste avant le siège contre le Capitole, on l'écoute.
1: You know, truth...
0: Cela peut être le début d'un troisième parti, un vrai troisième parti. Non pas un parti qui vole les idées des deux autres, mais un parti de vrais patriotes, d'Américains qui restent fidèles à la Constitution et qui voient la corruption des deux côtés et qui dit « trop, c'est trop ». Comment est-ce que Joe Biden, selon vous, doit s'adresser à cet électorat qui est, qui est dévoué à Donald Trump?
1: Déjà, il fait mieux que, que Hillary Clinton faisait, parce que pendant la campagne, il y a quatre ans, hein, plus ou moins, elle les a critiqués, elle les a traités euh, comme s'ils n'était pas important. Il y avait ce commentaires euh, qui disait en anglais, elle disait « basket of deplorables euh, », qui, qui, je sais pas exactement. Un panier de déplorables, on, on de peut traduire panier. ça comme ça, littéralement. Voilà, exact, un panier de déplorables. Et, et, et ce n'est pas la façon dont on devait traiter pratiquement la moitié du pays. Euh, donc, c'est une des raisons euh, que Trump a gagné il y a quatre ans, c'est parce qu'il y a beaucoup de voteurs qui sont cette attitude euh, de ce candidat qui, qui ne sent pas de, de Joe Biden de la même façon donc déjà je crois le fait que la façon qui, qui se tient euh, depuis, depuis longue date, euh, euh, ça fait une grande différence euh, qu'il les respecte de ce côté-là l'autre chose aussi qui est importante à savoir c'est une des raisons qu'il était sénateur pendant, pendant 35 ans euh, avant qu'il devenu vice-président et même quand il était vice-président souvent c'est le président Obama qui a, qui a, qui a dirigé Biden a négocié surtout avec les républicains et les congrès c'est qu'il il, il tr trouve que c'est important d'investir dans ses relations personnelles et donc euh, quand, quand, quand on réfléchit comment est-ce qu'un nouveau président d'un parti différent va pouvoir parler et va pouvoir accepter des partisans de l'autre côté. Il a beaucoup d'expérience et ça fait partie de son caractère. Il ne pense pas qu'il est plus élevé que les autres. Il n'y a pas d'une sens d'arrogance, de, de, de la même façon qu'on que avait, je crois, avec Trump et Obama, de façon très différente, mais quand même avec les deux. Donc je crois que... On, a les, les, on est, je suis plus optimiste, euh, qui va, qui va, euh, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir calmer euh, les passions euh, avec ce qui se passe, et surtout dans les prochains quatre ans, c'est plutôt un candidat comme lui que comparé à d'autres démocrates qu'on a vus dans les derniers 15 ans.
0: Gabriel Schulman, qui sont les héritiers de Donald Trump que vous, vous allez surveiller hein, dans les mois et les années qui viennent, dans le monde politique ou même médiatique Je
1: pense que la question de qui sont les héritiers euh, du président Trump dans le monde politique, c'est il y a deux sortes d'héritages. Le premier, c'est en tant que l'agenda euh, le Trumpisme, disons, le populisme économique euh, euh, d'une certaine façon. Et de là, il y en a beaucoup qui essaient d'être des héritiers de ce côté-là. Donc, vous voyez euh, certains qui 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 ont servi dans son dans son gouvernement, comme euh, le vice-président Pence, euh, l'ancien ambassadrice à l'ONU euh, Nikki Haley. Sinon, il y a aussi quelques gouverneurs euh, qu'on voyait, le gouverneur du, du South Dakota, euh, Nicky Hem. Et il y en a d'autres euh, comme ça. Il y a aussi des, des sénateurs, sénateur Josh Hawley, d'un certain côté, sénateur Ted Cruz. Donc, en tant que des républicains qui essayent de combiner le populisme économique avec les, les, les valeurs conservateurs sociaux euh, et quand même avec une, une politique étrangère euh, relativement forte, même si est, elle n'est pas traditionnelle, euh, il y a de ce côté de là. L'autre héritage de Trump, euh, c'est le caractère, c'est le style. <rire> Et c'est là, c'est beaucoup plus difficile à trouver quelqu'un qui, qui va hériter, qui va essayer de, de, de copier ce qu'il a fait le président. Et c'est ça pourquoi on se demande, est-ce que ça va marcher de la même façon euh, tous, ces, tous ces caractères, tous ces, tous ces individus, ces représentants euh, que je viens d'expliquer, ils ne sont pas de la même façon. Euh, Donald Trump, pour 30 ans ou 40 ans, était déjà euh, une célébrité euh, il avait ses émissions de télé. Euh, il avait ses hôtels. Euh, C'était quelqu'un qui était un playboy. Euh, toujours, toujours dans la première page des médias. Et, et, et tous les autres exemples qu'on a, c'est n'est pas de la même façon. Donc, euh, de ce côté-là, c'est beaucoup plus difficile. Qui est, comme en, en anglais, on dit un, un showman? Euh, qui est euh, quelqu'un qui arrive à, à bien... Diriger, à, à créer beaucoup de relations avec Hollywood, avec des athlètes, on oublie. Mais Donald Trump, beaucoup de ses meilleurs amis, en fait, c'était des acteurs, par exemple, euh, euh, des gens avec qui on ne pensait pas qu'il aurait des relations. Et, et c'est pas de la même façon euh, de ce côté-là. Dans le monde des médias, encore une fois, c'est un peu différent. Pour une bonne partie de sa présidence, il y avait les, les organes de médias traditionnels, conservateurs, comme Fox News, comme le Wall Street Journal, qui plus ou moins l'ont appuyé mais dès qu'il a perdu, pour la plupart, euh, ils, ont, ils ont arrêté. Et vous, vous, vous avez vu dans les derniers deux mois déjà d'autres médias qui existent depuis plusieurs années, euh, qui commencent à l'appuyer plus. Donc la question, c'est est-ce que le, le spectre du média est, est assez consolidé ou pas Et est-ce qu'il arrive, comme il en parle même, euh, de créer une chaîne de télé, de créer une station de radio euh, euh, Est-ce qu'il arrive même à, à pouvoir se, se séparer son euh, son message ou son brand de euh, les, les organes qu'il a pu euh, qu'il a pu vaincre, qu'il a pu changer dans la partie conservateur et ça, on sait pas encore.
0: Un grand merci à Gabriel Scheinman. C'est la fin de cet épisode bonus. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve jusqu'à l'investiture du 20 janvier avec d'autres épisodes spéciaux de C'est ça l'Amérique. Merci et à très vite.
1: Salamérique, un podcast proposé par Lacroix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.